0: Estamos recebendo aqui o Antônio Costa Guta, eh, El Topador de la Fronteira, conhecido pelo projeto El Topador. Nasceu na noção do mundo rural e campeiro, a sua essência, se especializando na cultura do assado e do fogo. El Topador é um projeto que busca proporcionar e construir histórias com contextos mais suculentos para as pessoas, em meio a brasa, o cheiro, o som e a mística de um bom assado fronteiriço. E ele tá aqui para falar conosco,
1: né? Ele é o cara, seja bem-vindo aqui. Mas que categoria, irmão. Pô, com essa apresentação, eu já me sinto em casa voltando para cá. Mas com essa apresentação, eu vou te dizer que é uma outra chegada, né? Boa tarde, irmão. Obrigado aí pela recepção e pelo convite de estar aqui conversando com a galera. É, realmente é um final de semana diferente, eu posso Sim. dizer, né? Já tive alguns retornos à capital, já tive alguns retornos aqui a livramento. Mas... Essa vez aqui como tá tá certo aqui? Tá tudo aqui? aí, mas uh, dessa vez aí cozinhando, assando com o projeto... Como é que começou o projeto? Foi desde a infância? Tu... Como é que que hora despertou isso? Então, irmão, tu sabe que é muito bom rememorar e buscar as nossas memórias quando criança, né? E a gente quando ia do dezembro pro serros Verdes, lá pra Estância Santa Fé a gente ia dezembro, voltava a fevereiro muitas uhum. vezes então o assado ele tava lá sempre, como tá na casa de todos os gaúchos Sim. de todos os, os santanenses e eu fui para Porto Alegre em busca de estudo, formei em publicidade e propaganda pela SPM, atuo ainda como publicitário, né? mesmo sendo assador e, e, e cabeça aí desse projeto autopador, uh, e acabei atuando bastante tempo em algumas emissoras também, por lá como publicitário, em algumas agências. E em algum momento, irmão, a realidade foi que eu vi que as pessoas não estavam falando, de churrasco Sim. Com um pouco mais de propriedade E às vezes até com um pouco mais de contexto histórico De técnica De cortes né? Entendendo que não era só o vazio Que não era só a costela Que não era também só o espeto e nem só a parrija Sim. Que existiam diversas formas De usar o fogo para assar uh, As carnes e todo e qualquer alimento E aí eu tava trabalhando No destemperados E resolvi largar tudo no final de 2014, uh, e pedi demissão, pedi as contas e fui procurar onde que eu ia estudar churrasco no Rio Grande do Sul. E aí, me deparei sem resposta, Sim, não porque tem, não tem, tem onde ter. estudar, né? Não, a gente não tem uma escola, a gente não, talvez não tenha se organizado em relação a isso, porque é um potencial. Sim. As pessoas nos veem mundo afora como os gaúchos sendo os caras é. do churrasco. É. Exato. A propriedade do churrasco Sim. são os gaúchos, né? Mas a gente falava pouco sobre raça, sobre. Agora, a última década foi uma mudança extraordinária no tema da genética, no tema das experiências, do manejo. E eu acabei ajudando a construir isso. Me deparei com uma escola na Argentina, em Buenos Aires, Sim. Escuela Argentina de Parrijeiros, e fiquei um mês lá estudando Parrija, em Buenos Aires. Sim. Foi o único lugar que eu encontrei. Fiz o curso e voltei e falei, quer saber, agora eu vou dar curso. Exato. Sim. Mas, Sim. Porque não tem nenhum lugar... E então comecei uh, fazendo assados, comecei propondo reuniões de grupos para até 10 pessoas, para falar um pouco sobre a minha história, né até um pouco da dualidade que eu tinha aqui, porque o Voa ali com o Sinuelo, Sim. na frente do Lanifício, onde foi a minha infância, sempre teve uma parrija, com grelha redonda e uma, e uma gamela na frente e salmoura. E só. O meu pai aqui desse lado, espeto e sal grosso. E aí um falava mal do outro. Quem é que estava certo? <risos> eu acho
2: que nenhum estava certo, né? E aí, Jussara, tudo bom? É um acaba sendo um complemento, né? Na nossa fronteira, no nosso contexto. Então, eu agora tu né? vai
0: dizer quem é que estava certo. É. Mas antes de tu dizer quem é que estava certo, a Jussara já está conosco aqui. A gente vai Sarah falar um Dutra. pouquinho do evento. Tudo bem, Jussara? Tudo bem,
3: boa tarde.
0: Seja bem-vinda aqui conosco. Obrigado. O Eltopador. Topador assadora há mais de 10 anos, Santanense Antônio Costa Guta, ocupará a estação central e ali vai preparar a carne no método elassador, que é o fogo de chão, estacas a 70%, fogo de lenha, fumaça e salmoura da receita herdada do avô. Heitor Costa Duarte. Essa é a dica, então? Exatamente. Esse
1: é é era o certo? Exatamente, exatamente. <risos> é, na verdade, eu, eu gosto, irmão, do que, do que o projeto Topador está construindo, porque eu acho que a gente está conseguindo mostrar para as pessoas, através de várias iniciativas, né? O SBT entrou na nossa vida aí nos últimos dois anos, né? A gente produz o programa, produz uh, do início ao fim, ele entrega pronto. Então uma produção nossa Mas a mensagem que a gente está passando Além de falar sobre o que é certo ou o que é errado Se é sal grosso ou se é sal fino A gente está tentando mostrar para as pessoas Que o que mais importa disso tudo é a confraternização No final das contas, né? É as memórias que se constroem ao redor do fogo, Que se constroem numa roda de churrasco com as pessoas que a gente gosta Afinal a gente sempre está assando e compartilhando a gastronomia com pessoas que a gente gosta, né? Mas a gente tá muito feliz porque vai rememorar um pouco do que o voitor fazia realmente nos assados de domingo, né? Era aquela clássica salmoura, na gamela, uma simplicidade, que é o que a gente diz nos últimos anos também, não queremos reinventar a roda, e para mim o churrasco, ele, assim como várias gastronomias, o mais difícil é fazer o simples bem feito. Então o que a gente quer ali é encaminhar um baita trabalho do pecuarista Que tem uh, nas mãos e no campo a, 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 a possibilidade de nos proporcionar um entrecô De nos proporcionar uma costela, um, um animal com, com o que a gente gosta de chamar Com o terroado nosso pampa, né? aqui da, dos nossos pastos um verdes gosto, do né, nosso gente? cheiro, do uhum. nosso gosto né o que a gente vai fazer é conduzir essa matéria-prima com muita paciência, com muita dedicação, com muito amor, mas com muita simplicidade também, é o sal um sal de boa qualidade é uma salmoura com alecrim, com um pouco de louro, com alguns pedaços de alho, sal grosso, uma água tíbia tô pegando uma, todas dicas. exatamente, exatamente. <risos> e nós vamos controlar ela por no mínimo 8 horas, na mesma na mesma temperatura para tentar trazer uma suculência na gordura, tentar quebrar as fibras ao natural, sem desmanchar ela, a ideia é que ela ainda mantenha um pouco de textura, bem úmida, e a gente propôs fazer os 13 ossos, né? Toda costela bovina tem 13 ossos, no Brasil a gente separa o dianteiro do traseiro. Então, a gente tem, geralmente, fazendo os costelões oito ossos... Os janelões, que a gente sim, fala... Sim, sim. Aqui, nós estamos propondo fazer os 13 ossos... A costela inteira, traseiro, o dianteiro... Então, meio,
2: meio bicho inteiro... E quase sim.
1: meio bicho inteiro... Vamos dar oito, nove horas... E, e, basicamente, servir ela com uma cebola no rescaldo também... Que vai ficar em torno de uma hora, duas horas... Ela fechada, em brasas quentes e mornas... E finalizadas na plancha Bem docinha... E é isso. Bom, Acho que é. aí já dá pra dar uma suculência já, né? É,
2: eu, eu gostaria de, de perguntar porque é, o ou ele topador, ele tá acostumado a falar sobre, sobre churrasco, sobre como assar uma carne, mas a, a minha pergunta é: como que é o sentimento ou o peso de, de fazer isso em casa?
1: Eu, eu esses dias estava assistindo uma entrevista do Ayrton Senna. Que ele dizia o seguinte Nunca imaginei que eu ia Viver o meu trabalho Com o carrinho que eu dirigia Quando pequeno Ainda mais ganhar dinheiro né? Eu posso te dizer a mesma coisa Fazendo uma comparação com o nosso mestre Ídola Ayrton Senna né? eu Nunca imaginei que eu ia trabalhar Uh, depois de formado em publicidade e propaganda com churrasco, quem dirá ganhar dinheiro e poder viver a vida com, com isso que me traz muita alegria né? uh, e fazer isso em casa hoje residindo na, na casa onde viveu por décadas e décadas o Sérgio Nap que foi um grande poeta, compositor que escreveu Desgarrados que foi um, um grande clássico nosso que tem 40 anos, né, que perdura na nossa mas, história mas um não sei se poeta. tem algo produzido igual Exatamente, é, né? Um troço é, muito pesado. É uh, e poder fazer isso na minha casa e chegar na casa de milhares de pessoas com essa mensagem é, tem sido gratificante. Assim, a gente tem recebido mensagens é, de pessoas é, que realmente têm conseguido mudar o seu domingo. Isso é pesado é intenso, né? E para nós é, é, é gratificante. Eu acho que essa é a palavra, né? poder dentro de casa passar uma mensagem de conforto para as pessoas uh, e, e, e que, a gente, que a gente possa realmente abrir a cabeça um pouco, né? Abrir a cabeça. A área do fogo é uma área que tem inúmeras possibilidades que não existe o certo e o errado, a gente está num, num momento devido onde as pessoas estão julgando muito e, e querendo encaixotar muito as coisas, que tem o certo e o errado, porque tu não pode uhum. comer carne é, bem passada, porque tu não pode usar o sal, isso, aquilo. Quem disse que não pode usar, né? A gente come o que a gente que é o que a gente gosta, que faz bem para nós, né? Que então, a gente não pode é ter desperdício, que a gente não pode é, é, é não acolher as pessoas, né? Então acho que é, é gratificante ter a palavra que, que resume isso aí. Sara, já tem espaço, tem espaço ainda para participar do, do
0: churrasco? tem ingresso ainda.
3: Bom, uh, até às 16 horas a gente ainda tem 300 ingressos, a gente sabe que isso é pouco pela nossa experiência dos últimos dois anos. E só no dia a gente teve mais de 100 pessoas comprando ingresso na hora e uma quantidade de pessoas que ficaram de fora.
2: E este ano o movimento está sendo bem maior, bem né? Maior. Eu vi uma, uma entrevista Bom, aqui. a
3: gente teve aproximadamente já até ontem à noite próximo de 20 mil pessoas passando pelo evento em dois Meu dias, Deus. né? Porque que a gente está fazendo essa contagem de forma... Uh, bem rigorosa e na medida do possível, né? Porque, enfim, o fluxo é difícil da gente controlar para que tenha né, o fluxo que a gente está querendo, que é a entrada pela Tamandaré e a saída né, pelo par... lá pelo centro de visitantes. Então, as pessoas relutam um pouco em fazer esse fluxo. Isso é necessário para a gente poder fazer contagem de público, uhum. né? Que as pessoas não retornem pela mesma entrada. E também porque tem uma lógica dentro do evento, né? Uma entrada por um espaço e a saída pelas feiras, por todas as feiras. Porque, enfim, né? A lógica das pessoas as saírem e poder dentro. fazer suas compras de vinhos, de todos os produtos, né? Na saída Possam do evento. vão ver tudo que está à disposição, né? É, é, então... Mas, enfim, mas está dando tudo certo. aos pouquinhos as pessoas vão, ente vão entendendo, né? Não, em relação ao, ao assado, com certeza vai acabar. Os uh, ingressos também. Os né, ingressos vão acabar, <risos> né?
1: É, eu queria até aproveitar essa fala da Jussara e dar os parabéns porque é muito bom voltar em livramento uh, e ver uh, o primeiro um estúdio como esse tão bem acolhedor, assim, com, com tão nível de excelência, assim, na cidade de livramento aqui no sul do mundo e ver um festival desse. Eu que tive a oportunidade agora, eh, nos últimos sete anos, de representar o Rio Grande do Sul no Festival Fartura, que é um dos maiores festivais de gastronomia da América Latina eh, de Tiradentes, a Conceição do Mato Dentro, Belém do Pará chegar aqui e ver um evento como esse é. rodando tantos dias é, com uma comunicação tão bem esclarecedora e efetiva assim, olha, é, todo mundo está de parabéns, Jussara, equipe é, o pessoal da, da comunicação está bonito de ver, é, acho que tem mais dias bonitos aí pela frente acho que vai,
2: essa presença do, do, do Tonho né, traz um tem um ingrediente extra aí que é essa, esse sentimento do santanense, esse né, sentimento de, de pertencimento, né? ela tem orgulho de ver, né? eu tive oportunidade ao longo da minha vida profissional, convivi com o tio Heitor, direto cobertura de remate, aquelas coisas todas com a Suzana, né? trabalhamos juntos na prefeitura ela, né? quando ela esteve na, na Secretaria de Planejamento e, e o piá na volta, né? Então, que era o, e hoje era o
0: sinuelo, né? Sim, eu Quem é isso, que não lembra do escritório? Não, de do sinuelo, escritório do sinuelo. não e, sei se existe essa marca ainda. Tem ainda? É, um o escritório está fechado. É, é, né? é, mas,
2: é, mas, é, mas todo mundo lembra né? A que foi embora, né? Tem sim, Porto Alegre também. Então. Mas, mas e, então tem esse, esse sentimento, eu acho, esse ingrediente extra, né, que é da, da emoção de, de ter, uh, mais que emoção, o orgulho. Ter né? essa, essa presença tua ainda. Assim, né? Categoria, categoria.
0: Certo? Queria falar um pouquinho, Jussara, a respeito ainda do evento, ainda aproveitar a tua presença aqui conosco.
3: Pode falar. <risos> Bom, então, uh, primeiro, uma alegria imensa, assim, para mim. Eu pessoalmente não conhecia né, o Antônio, a gente se conheceu uh, virtualmente nessa. Nessas tratativas, né, para que ele viesse, né, a Santana do Livramento, são 200 anos da cidade, é a maior edição de todas, né, do festival, chegamos a um, a um momento, assim, muito importante do evento, que eu acho que é um momento, de fato, do evento veio para ficar e daqui para frente só tende a crescer, não, a não se profissionalizar. Não dificuldade
0: dele de, de aceitar, né, tudo Não, veio o livramento,
3: ponto, né. <risos> Uh, não, eu acho que a gente, a gente rapidamente, assim, com o Antônio, uh, teve uma sintonia de propósitos do evento e do trabalho que o Antônio desenvolve, eu acho que é isso, né Antônio? Exatamente. Então isso foi, foi tranquilo da gente poder, né, entender o que o, que o Antônio vinha aqui para apresentar no evento e isso totalmente junto né, com os propósitos do evento, que é de fortalecer, né? a cultura regional, a culinária regional, os produtos regionais então a gente está muito feliz Antônio com a tua presença como âncora do evento né? como aquele que, que vai puxar aí o evento, todas as estações o, o, o Antônio não sei se já contou aqui, mas ele vai estar tá num lugar muito especial no evento né? Uh, na entrada do evento, então recebendo né, Antônio o público e a gente está muito feliz é, é óbvio que é um, é um evento que tá nos demandando esse ano muito profissionalismo e muita, muitas mãos aí para tocar, porque a gente não tinha ideia que o evento dos cinco dias, né, que acontece no parque com a programação, e no, nos demandar tanto porque é muito público, isso requer muita responsabilidade de segurança, limpeza, né, de estrutura toda. Então, isso tem muita produção é uma cidade ainda e uma fronteira que ainda não tem profissionais hoje a gente estava conversando a né, altura ainda uhum. para poder com, né, não é nem a questão da altura com experiência de claro. eventos de grande porte então muitas pessoas eu tive que trazer né, para poder claro. uh, segurar o evento enfim e, mas, então, mas o assado ele tem uma equipe própria tu tá vendo né Antônio uhum. que tá separada do restante do evento tocando só o assado então isso foi uma decisão importante, né, da gente colocar uma produção própria só para o evento, né, do assado. Eu acho que tá tudo muito indo bem. E a grande novidade, assim, do evento que eu fico muito feliz é a Feira Binacional do Livro, que é algo impressionante dentro do evento, a parte cultural do evento. São milhares de crianças que já passaram pelo parque, é uma coisa impressionante de professores pais, escolas, né? O dia inteiro no parque, Sim. né? Os lançamentos de livros lotados Muito no legal. parque, né? Minicursos lotados, hoje o um evento de sustentabilidade na prática foi lotado, o evento fronteira na escola ontem tivemos que trazer mais cadeiras, eram mais de 700 alunos ontem no parque Imagina, assistindo e foi assim incrível, né? Tudo isso. Então é muita participação, né? De escolas, participação social, cultural, os shows, né? Estão sendo um sucesso de público à noite, né? Então a gente tá muito feliz, tá cansado, mas tá feliz, né? Mas ainda tem ingresso ainda o Chugacho, pode comprar lá ou então pelo Simpla, né? Pelo Simpla, no Parque Internacional, no Solar Dom Pedro, na SIL, a gente tem ingressos nesses pontos de venda. Rancho Tabacaraí.
0: Acho que é esse o nome, né? Esse aí, irmão. Ah, tá, conta pra nós se o cara quer. Prepara
1: também o churrasco lá ou é só show? Preparamos, é é? preparamos. Sabe que é, é o, o tabacaraí? é uma placa que estava encostada num pedacinho de campo que a gente tem ainda aqui, no fundo de um galpão, e há seis anos atrás um amigo meu, que inclusive vou mandar um abraço, que é daqui, o José Safons José Luiz Safons me mandou um vídeo dizendo o seguinte olha essa placa aqui, ô topador tu vai querer ela ou posso botar fora? E dizia tabacaraí uhum. é minha, fica comigo é, Seara do pai. Ele tem, tá nos ouvindo porque ele teve hoje aqui. Ah, ele teve aqui, aqui hoje? falei com ele. Ah, mas não é possível, cara. Ah. Que loucura, meu grande amigo, uma grande pessoa. Casualmente faz uma hora ah. e meia que ele se É, sai é do que estúdio. loucura, quase, quase se bater, mano, tá José. Bom, <risos> tá, legal. mas aí conta a história, mano. E aí, irmão? Tabacaraí, fui atrás do nome. Tabacaraí quer dizer o filho de um grande líder. E eu me topei com um terreno de 6 mil metros quadrados Na zona sul de Porto Alegre Outro terreno, uhum. contando outra história uh, Que pertence à família Vicente Monteja Chegou no Brasil em 1898 uh, Estabeleceu ali na zona sul uma capela Um moinho de milho, de farinha O primeiro moinho, o primeiro telefone Uh, a primeira festa da, do pêssego foi ali e eu estou assumindo essa propriedade de 135 anos já há 3 anos e a gente está com esse novo reduto cultural que eu estou chamando porque tem shows, a gente produziu 60 anos do Luiz Carlos Borges que foi uma felicidade, uma perda depois imensurável para nós um dos maiores nomes da nossa música, da nossa cultura, uma, uma referência, uma inspiração, uma pessoa que a gente tem que rasgar elogios para esse artista, que é o Luiz Carlos Borges. A gente fez lá, reuniu mais de 200 artistas. Em setembro a gente vem com uma, uma grande eh, programação também, com Luiz Marenco, Jorge Guedes e Família, Os Fagundes e Joca Martins. Então, novidade em primeira mão para vocês A partir de outubro, meio de outubro A gente tá abrindo ele como restaurante também Isso. A partir de sábado e domingo Essa é uma novidade Digo para vocês que relutei Em abrir restaurante Porque gosto da minha vida de eventos Graças a Deus a gente viaja bastante Fazendo evento Mas a galera tava pedindo um lugar para ir provar o tal do uhum. assado do El Topador então, a partir de, do meio de outubro no Rancho Tabacaria, além dos cursos das oficinas que a gente tem lá dos shows, dos espetáculos a gente também vai estar tá abrindo é, a partir Mas dele. ele não, não te prende
0: que fica no final de semana que tu vai abrir, né? Isso, tu, isso, Tem muito festival que acontece no final de semana. Isso. Como é que tu vai agendar, conciliar é. essa agenda? Na verdade, festival? lá
1: vai ser uma, uma cozinha assinada por mim. Uhum. Né? Eu tenho uma chefe de cozinha já lá, que é a Brisa. Tenho o Santiago, que é o mestre para o nosso número um lá também. Então o cardápio é desenhado por mim, é treinado toda a equipe por mim também, mas eu não fico lá. Ah, é, eu vou sempre que eu posso, eu tô lá abrindo os shows e me perguntava antes se eu ia abrir todos os shows a gente já fez mais de 30 shows lá e tenho tentado em todos porque eu sou movido a música, irmão e acho que assim como esse festival está nos mostrando o poder que nós temos culturalmente o poder do, da cultura do Gaucho aqui do, do nosso, da nossa fronteira nem se fala. Mas o poder que a nossa cultura, que a nossa música tem, quando a gente vê o Lelé aqui da fronteira indo para livramento, o último show dele, a gente teve 170 pessoas com 20 dias de antecedências, com ingressos esgotados, as pessoas aplaudindo ele de pé no rancho, estava carinho, um cara daqui que que é, assim, um sinônimo da nossa música, né? Então, eu vou sempre que eu posso lá, mas não sou eu que estou que sempre cozinhando lá. Eu acabo uh, gerindo mesmo o programa do SBT, todos os eventos particulares, eu ainda assumo uh, a Parrija e o Fogo de Chão, vou em quase todos os eventos. Terça, a gente tava na Basf... Em Santa Maria, fazendo um evento para eles. Segunda, vou acompanhar a colheita da erva mate na Lua Minguante para o nosso parceiro, a Erva Mate Baldo. Então, eu vou lá colher as erva mates no Paraná. Volto quarta Nova Hamburgo e assim vai indo a agenda até. E estão perguntando aqui, Jussara, qual é o valor do almoço e do churrasco?
3: O, a gente dá tempo do segundo lote, ainda aqui físico, a gente tem R$ reais do, ah. do lote físico que tem nasceu lá no festival e ali no solar Dom Pedro tá bom, deixa eu ver aqui, o Osanã tá nos ouvindo tá nos Sim, vendo, ele né? tá
0: por conta o Ozanã. É. Acho... Marcos Osanã que é o cinegrafista lá da SPT ah, tá, olha aí, tá nos cara, acompanhando lá abasso. Deixa eu ver, quem mais está participando conosco aqui? Muito lindo, o um evento, parabéns a Jussara Dutra Comprei frutas cristalizadas hoje maravilhosas O Paulo
2: Castro bah. Eu, eu, eu fui uma, na primeira noite do, do festival Saí de lá com ambrosia, doce de figo Eles estão fazendo uma venda a granel Está espetacular, aliás o, a, a feira da agricultura familiar ali do festival É um espetáculo à parte, né? Ah, é quero visitar? É não, olha, não é. tem como não visitar. É, que legal, cara. A, a gente até tem... prepara para sair com bastante sacola. A gente até comentava que a gente fez um comparativo, Sara,
0: com a feira da agricultura familiar da Expo Inter, uhum. guardadas essas proporções, mas com proporções a menores, obviamente. É. Mas a infraestrutura é. não perde nada. Então a gente gostaria de te parabenizar, sim, ao vivo aqui, né? Por toda aquela infra que a gente
3: viu ali, não, não deve ter sido muito fácil. Não, eu, eu quero muito agradecer ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? O Governo Federal que proporcionou essa feira, né? Uma feira que tem 20 produtores locais da agricultura familiar e 30 produtores regionais. São é um conjunto e 50 em, empresas, né? da agricultura familiar nessa feira não é uma feira pequena vocês viram né sim, sim. e é uma feira uh, muito bem estruturada né toda a estrutura que o ministério deu para a gente poder proporcionar que os, os agricultores viessem com hotel com estrutura né para vir para cá poder comercializar comercializar tranquilamente com aquela organização toda ali né com uma toda a identificação das claro. feiras organização então isso é muito bom né
0: Tá. bom, é, eu tenho que encerrar, mas antes de encerrar eu quero agradecer a, a participação aqui do El Topador e fazer um convite pra ele nós vamos estar tá lá na, na, na Expo Inter né eu já ia falar campeirada eu pela <risos> essa aqui a gente vai estar tá na Expo Inter, né, e tem a nossa casa lá do Grupo A Plateia, eu vou fazer um convite pra te almoçar lá conosco, não vai ser, é claro né, mas vai ser uma comida campeira, né oh que daqui, aí, da, 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 não com vai gosto ser e cheiro do El da Topador, fronteira, né, né porque a gente leva tudo daqui, né é. A carne, a carne é da pulperia, né? Da nossa casa de carnes pulperia aqui bah, de Santana do Livramento. É então muito, tu vai ter que comer um dia com o almoço. Mas é muita categoria,
1: tá aceito o convite, é. tá aceito o convite, em comigo. Depois tu acerta lá com o Camal o dia para é, o Camal Kamal Bota na agenda é, aí já para nós, é, para nós é, deixar é. certinho isso aí. É verdade. <risos> E aí vai lá, saborear uma carne e tá aqui conosco. Pode deixar, irmãos. Mais uma vez, obrigado. É um prazer imenso. Sempre que puderem me convidar, me convidem, porque é um prazer falar e é, sou um apaixonado por comunicação também. Então gosto muito de estar aqui sempre próximo de vocês. Obrigado. Eu topador! O que, que tu achou, Rodrigo?
0: Bom, tu entrevistou... Não, e o legal da, da foi terra. o irmão do Antônio mora lá em Madrid. O um Gabriel. Ano, é, no ano passado tu entrevistou ele Isso. lá. Gabriel. Aí, Aliás, o Gabriel... Gente até <risos> presenteou agora que o Antônio <risos> eu Antônio com o jornal. Eu, eu, eu vi uma,
2: similar, uma similaridade muito grande entre, entre o, o Antônio e o Gabriel, que são irmãos, né? E, e eles gostam, ambos gostam muito de história. Ele é historiador, O Gabriel né? uh, uh, ficou umas três horas comigo caminhando por Madrid e ele me contou toda a história de Madrid no local que estava acontecendo. Então, é uma semelhança bem, bem legal de vocês os dois e que eu ressalto aqui. Inclusive, reportagem do Gabriel, o, o topador vai levar para cá. Vou levar, tá
1: muito legal.
2: Sara, muito obrigado pela sua participação
0: conosco constante.
3: Obrigada mais uma vez aí, a RCC, né, e toda a equipe que tá sempre ali com a gente antes, né, e durante o festival, muito bacana e obrigada sempre.